0: Ja, Welkom alweer bij een nieuwe podcast en dit keer gaat het over de weegschaal als leider, als ondernemer en als bedrijfsalgemist. Ik ben een heel klein beetje mijn stem kwijt. Ik heb een heel mooi en emotioneel weekend achter de rug... Mijn dochter van 19 is het huis uitgegaan. Wij hebben haar verhuisd. Ze is gewoon van Leek naar Groningen gegaan op kamers. En ja, het was wel even <laughs> aan de ene kant een feestje. En tegelijkertijd was het ook wel nou ja, een beetje emotioneel voor mij. Omdat, ja, waarschijnlijk herken je het wel als je zelf kinderen hebt gehad... die het huis uit zijn gegaan. Of toen je zelf het huis uitging wat voor nou ja, gevoel dat eigenlijk met, met zich meebrengt. En het, ja, op de een of andere manier, als je eigen kinderen het huis uitgaan... dan ga je ook weer terugdenken hoe het ook alweer voor jou was. En uh, nou ja, dat, dat neemt gewoon allerlei processen in beslag en, uh, en emoties. En, uh, maar eigenlijk allemaal heel mooi en heel goed. Dus uh, nou ja, ze heeft een hele mooie... Ja, overgang gehad en ze heeft er een jaar naartoe geleefd. Ze heeft het allemaal prima op orde. En uh, nou, ik kan met een gerust hart uh, ja, mijn kind overlaten aan de wereld. Wat dat betreft uh, is het helemaal gelukt. <laughs> maar uh, het betekende wel dat ik ja, normaal gesproken... Um, komt er altijd op, op een podcast op de zondag uit... En nu dacht ik, ja, ik krijg het gewoon niet voor mekaar om hem in te spreken. Want ik ben zo nog met mijn hoofd vol uh, met deze transitie in mijn privéleven. Toen ik thuis kwam was het ook zo oorverdovend stil uh, in huis. Dat ik uh, eerst even gewoon voor mezelf de tijd heb genomen om, uh, op het, om op me in te laten werken. Dat haar kamer nu leeg staat en... Uh, nou, dat ik niet meer continu woorden hoor als mam, mam, mam dit, mam dat. Nou, dat. En, uh, maar vandaag zat ik er weer helemaal lekker in, want het zonnetje schijnt. Het is ook echt gewoon ja, een april zonnetje. En ik heb hele leuke gesprekken gehad met mijn klanten, die bezig zijn met allerlei ja, nieuwe ideeën en concepten, om dat allemaal te laten ontkiemen. En ja, daar is de lente echt gewoon uitermate geschikt voor. Zo ook natuurlijk ook voor mijn school voor bedrijfsalchemisten, waar ik zo meteen natuurlijk veel meer over ga vertellen. Maar eerst eventjes over de weegschaal. De weegschalen, ja. Ik weet niet of jij zelf een weegschaal bent, of een weegschaal kent, of met een weegschaal gaat. Um, of dat je teamleden hebt die weegschalen zijn, of je buddy misschien wel een weegschaal is, of zelfs je concurrent. In ieder geval, weegschalen zijn geboren tussen 23 september en 22 oktober. Nou kan het zijn dat je denkt, ja, ik ben uh, ook op 22 oktober geboren, maar ik ben een schorpioen. Of ik ben op 23 september geboren, maar ik, ja, ik ben een maagd. Hoe zit dat nou? Nou, alles heeft natuurlijk een overgang. He, het ene sterrenbeeld gaat altijd over weer naar een ander sterrenbeeld. Gelukkig is altijd de volgorde hetzelfde. Dus na ram komt stier en na stier komt tweelingen en dan kreeft en ga zo door. Dus ja, voor weegschaal hebben we de maagd. En na weegschaal komt de schorpioen. En om exact te weten of je nou een weegschaal bent... of een maagd of een schorpioen... is het verstandig om dat heel goed uit te laten rekenen. Dus mocht jij twijfelen... of het alles eerder hebben laten checken... en toch nog weer ja, daarover twijfelen... dan kun je op mijn website deborakabauw.nl... gratis je geboortehoroscoop bij mij aanvragen. En dan krijg je van mij precies ja, te horen wat je nou bent. Een, een maagd, een weegschaal of een schorpioen... afhankelijk van het tijdstip waarop je bent geboren. Dus je geboortegegevens zijn dan wel heel belangrijk. Dus je tijd, je geboortedatum en je geboorteplaats. Want afhankelijk van die drie belangrijke punten... kan ik een berekening maken en kan ik dus ook zien... In welke sterrenbeeld op dat moment eh, ja, jouw horoscoop eigenlijk inging. Hè? Dus er is dus wel verschil. Dus het is niet zo dat het per definitie altijd op 22 oktober bijvoorbeeld schorpioen ingaat. Dat gebeurt ook op 23 ja. oktober. Hoe dat nou allemaal precies zit, ja, dat is. Dat is iets wat, zeg maar, waar je even de tijd voor moet gaan nemen om het even te beluisteren. Want ik heb daar een podcast over opgenomen. Een hele gave ja, mini-masterclass. Um, dat is podcast, ik kijk het eventjes voor je na. Ja, podcast nummer 6, 7 en 8. Die podcast gaan over je sterrenbeeld, je ascendanteken en je maanteken. Want die drie punten, ja, dat noem ik ook wel je gouden driepoot... daarop, zeg maar, is eigenlijk je hele personality omheen gebouwd. Dus het is als het ware geraamte van jouw ja, eh, psychologische ziel. En ik kan me heel goed voorstellen... Dat je weinig tijd hebt om het allemaal zelf en maar te gaan zitten uitzoeken, maar dat je toch nieuwsgierig genoeg bent om te weten, om te willen weten, hoe werkt het nou? Hoe werkt astrologie nou? Kijk dan even terug in mijn podcast, want ik heb echt zeker de eerste tien podcasts, heb ik ongelooflijk veel informatie weggegeven over waarom je geboortetijdstip zo belangrijk is, waar een astroloog naar kijkt, waar ik naar kijk. En wat je allemaal met astrologie kunt. Dus dat is echt heel erg waardevol als je meer over astrologie wilt weten. Maar vandaag hebben we het echt alleen maar over ja, de weegschaal als leider en de weegschaal als ondernemer. Dus deze podcast is uitermate ook geschikt voor je als je maanteken in weegschaal valt of je ascendant -teken in weegschaal valt. Weet je het niet? Vraag gewoon je gratis geboortehoroscoop aan op deborakabauw.nl. In de show notes vind je ook een link naar mijn website. Dus dan ja, vind je altijd wel de weg. Ik weet niet hoe lang ik deze dienst nog gratis ga aanbieden. Want ik heb ook... Ja, uh, uh, op dit moment ben ik bezig met een verbeterversie van deze uh, dienst. En ga ik nog veel meer tekst en uitleg geven... Over wat je nou precies te zien krijgt. Dus je ontvangt een ja, e-book een e van me met daarin een ja, jouw geboortehoroscoop uiteraard. Maar ook tekst en uitleg over jouw gouden driepoot. En dat is echt super interessant. En die is geschikt voor ondernemers. Juist voor ondernemers. En ben je zelf nog in loondienst of een leider. en overweeg je ooit om op jezelf, ja, zelf, zelfstandig ondernemer te worden. of het nou zzp'er is, of een groter MKB-bedrijf. of zelfs een bedrijf gaat overnemen. dan, ja, dan raad ik je aan om die gratis geboortehoroscoop aan te vragen. Heel erg handig. Nou, de weegschaal als leider, ja. Weegschalen zijn gewoon sociaal zeer vaardig. En ze hebben gewoon heel veel mensenkennis. Dus ja, als jij dit nu luistert, dan zul je waarschijnlijk heel erg herkennen in datgene wat ik je nu te vertellen heb. Want weegschalen, die het schoppen tot leidinggevende, zijn gewoon getalenteerd in de omgang met mensen. Punt. He, ze hebben een intense behoefte om geliefd en bewonderd te worden. Dat zit nou helemaal in ze. En niemand kan om de charisma van de vaak aantrekkelijke weegschaal, want het is nou eenmaal zo dat weegschalen heel veel ja, aandacht besteden aan hun uiterlijk. En wat ook wel van uh, weegschalen wordt gezegd, is dat ze inventieve en gracieuze leiders zijn. En zij verwachten onbetwiste persoonlijke loyaliteit van hun collega's. Dus werknemers ook. Nou heb ik ook iemand in mijn omgeving. Ik heb er wel meerdere hoor. Maar die een weegschaal is en ook leidinggevende is. Al zo'n twaalf jaar. En wat mij eigenlijk heel erg opvalt is dat... Zij als weegschaalbaas altijd praat in wij. En zelden in ik. Dus het is heel erg van... Wij hebben dit bedacht. Wij zouden graag willen dat. Wij zien dit zo. En ja, dat is eigenlijk heel kenmerkend en ook heel mooi natuurlijk. Want ja, voor een weegschaal zijn alle sociale overwegingen, uh, zoals het samen delen en de persoonlijke interactie, uh, ja. Dat zijn allemaal dingen die voor de weegschaal echt op nummer één staan. Dat verdient gewoon prioriteit voor ze. Zij willen anderen erbij betrekken. Dus het zijn echt... Ja, ze vinden democratisch werken heel erg belangrijk. Dat zullen ze veel eerder doen, zo'n zo democratische houding aannemen... dan een autocratische houding. Ze mikken gewoon heel hoog op tien prestaties... En inspraak van werknemers vinden ze gewoon heel erg belangrijk. Dat is gewoon essentieel. Maar ze zijn niet bang om, als het moet... onomkeerbare beslissingen te nemen. Maar goed, zoals ik zei, samen de kaart trekken... dat spreekt hen nog het meeste aan. Als ondernemer zijn ze... nou, ik kan, hoe zal ik het zeggen... Ja, ik heb daar een aantal, aantal kwaliteiten die ik daarbij daar kan bedenken. Maar allereerst, is gewoon, dat is echt gewoon op nummer één het allerbelangrijkste... dat is hun, hun emotionele intelligentie. Ja? Ze hebben gevoel voor taakverdeling... en door hun winnaarsmentaliteit... kunnen ze ook heel erg succesvol worden in het bedrijfsleven... En wat me ook altijd heel erg is opgevallen... is dat ze een heel groot rechtvaardigheidsgevoel hebben. En dat spreekt natuurlijk heel veel mensen aan. En ze hebben ook een heldere geest. Ja, ik vind ze ook altijd wel eerlijk en scherp. Het zijn ook vaak wel moraalridders... die mensen achter zich weten te scharen voor de goede zaak. En ja, ze zijn enorm intelligent... Maar hun natuurlijke flair, ja, dat doet het hem gewoon. Ze zijn gevoelig voor respect en ook wel een zekere mate van superioriteit. Maar dat is maar goed ook, want de wereld is echt gebaat bij deze ondernemende mensen-mensen. Ik bedoel, het is wel zo dat als ze minder zouden twijfelen aan zichzelf en hun energie consistent zouden richten op hun doel, dat echt de wereld aan hun voeten ligt. Dus ik weet niet of jij die weegschaal bent... maar je hebt zoveel potentie... en als je dat gewoon goed kanaliseert... dan kun je gewoon heel veel uh, werk doen... Zeg maar, waar andere mensen bij betrokken zijn. Waar ook oog voor schoonheid en esthetiek nodig is. Waar ook klantenservice belangrijk is... Waar ook rechtvaardigheid bijvoorbeeld heel belangrijk is. Zelfs in de advocatuur, juridisch werken, dat soort dingen. Dat is ook, ook mensen werken. Daar moet je ook een bepaalde emotionele intelligentie voor hebben. Wat dat betreft, wat ik heel vaak zie, is dat. weegschalen echt. Mediation, zo'n mediations-methodiek um, hanteert. Op de een of andere manier zijn ze heel goed. om alles. Aan te horen van beide kanten. En dan vervolgens een gulden middenweg in, daarin te vinden. Zonder dus uh, mensen voor het hoofd te stoten. Dus het zijn echt gewoon ja, mensen die het heel goed doen met conflicthantering. Ik bedoel, dit soort mensen moet je echt hebben in je team. Want zij voelen gewoon haar fijn aan. Wanneer dus eigenlijk de sfeer verandert of wie eigenlijk. Ja, de boel aan het traineren is dat ze gewoon daar ja, vaak heel tactisch, heel diplomatiek, daarmee mee weten om te gaan. Nou ja, er zijn natuurlijk veel meer kwaliteiten die ik zo wel kan benoemen. Even kijken, naast diplomatiek en charmant hebben ze gewoon een heel groot sociaal bewustzijn. Ze hebben empathische vermogens, dus echt je kunnen inleven. Ze hebben een goed gevoel voor maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Daardoor kunnen ze ook natuurlijk goede beslissingen nemen voor hun bedrijf. Uh, ze vinden het ook wel belangrijk om evenwicht te brengen in hun leven. Ook als het gaat om hun financiën. Ook als het gaat om de relaties met hun klanten. Ook als het gaat om een productassortiment. Huh? You get my point. Huh? En ja, dat, char dat charmante van ze... Dat is, ja, dat is fantastisch natuurlijk, want daarmee kunnen ze gewoon anderen voor zich winnen. Ik bedoel, het is echt hele innemende energie. En ze kunnen daardoor heel overtuigend overkomen. En wat betreft dat empathische wat ik zei, hè, dat is dus dat ze zich gemakkelijk kunnen inleven in de behoeften van hun klanten en van hun medewerkers. En het is gewoon goud waard. Kijk, iedereen, iedereen heeft alle sterrenbeelden in zich. Dus jij, beste luisteraar, bent ook gezegend met de energie van de ram, de stier, de kreeft, de maag, de, de leeuw, de schorpioen. Alles zit in jou. Maar de samenstelling en de consistentie van hoeveel heb je van wat, hè? een beetje van magie en een beetje van jezelf, wat heb je van wat... Dat is bij iedereen verschillend. En dat kun je in de geboortehoroscoop kun je dat heel goed terugzien. Waarschijnlijk, ja, niet zelf. Daar heb je echt de hulp nodig van een astroloog. En ik ben hier heel goed in. Ik ben echt zo'n, ja, ze noemen mij ook gekscherend, een astro -detective. Maar ik vind mezelf eerder een astro-artiest, omdat ik mensen weet te portretteren met taal omdat ik gewoon in een horoscoop kijk en dat het dan de horoscoop spreekt tot me. En dan zie ik ook die persoon helemaal voor me. En dat vind ik al dan ook heel fijn om te benoemen wat iemand zijn kwaliteiten zijn. En wat iemand nog allemaal in huis heeft, wat zich nog gaat ontwikkelen. Ja, dat vind ik heerlijk. Dus ja, nog meer eigenschappen van de weegschaal die echt heel handig zijn. Want we hebben allemaal dus weegschaal energie in ons... Maar speciaal de weegschaal ondernemer heeft bijvoorbeeld een heel erg ja, objectief en een, ja, een objectieve kijk op zaken. Want ze kunnen namelijk vanuit verschillende perspectieven zaken bekijken om dan weer tot, een beste, ja, om tot de beste beslissing te komen. Weegschalen zijn ook echt enorm creatief. Ze kunnen echt innovatieve oplossingen vinden voor problemen, maar ook met in van in innovatieve diensten en producten aankomen waar nog niemand anders aan heeft gedacht. En dat vind ik nou zo mooi aan ze. Ik zie ook dat ze. En dan zou je gewoon bijvoorbeeld kunnen denken van, nou ja, ze zijn toch helemaal niet besluitwaardig. Ik bedoel, het is toch wikken en wegen. Het zijn toch niet voor niks van die weegschalen, links, rechts. Pro's, contra's. Ja, ja, dat klopt. Maar ze nemen gewoon uitvoerig de tijd om alles op een rijtje te zetten. Om dan een besluit te kunnen gaan nemen. En dat besluit is altijd ja, heel, heel grondig. Heel, mm, ze vinden het soms heel vervelend als ze dus... Nou, laat ik het zo zeggen. Jij zou het idee kunnen hebben dat ze niet besluitvaardig zijn. Maar dat zijn ze juist weer wel. Alleen ze nemen de tijd om alles te wikken en te wegen. Ja? Weegschalen zijn ook heel overtuigend. Want ze kunnen anderen echt inspireren om ze te volgen. En ze zijn ook heel betrouwbaar. He, ze kunnen een hele goede reputatie opbouwen bij klanten en bij medewerkers... Ze zijn ook heel eerlijk. En ze zijn heel, nou laat ik het zo zeggen, transparant in hun communicatie. En dat is natuurlijk enorm helpend bij het opbouwen van vertrouwen. En dan komt er nou iets wat ik echt ook echt wel bij de weegschaal vind passen. Ze zijn namelijk enorm strategisch. Ze kunnen echt goed plannen. Ze kunnen plannen maken voor de groei van hun bedrijf en ja, heel tactisch daar ook in zijn. Dus op de juiste manier hun bedrijf positioneren in de markt. Daar hebben ze ook gevoel voor. Hè? En nou, wat ook veel mensen misschien niet zouden zoeken, achterzoeken... Hè? in ieder geval achter zo'n weegschaal... is dat ze een heel sterk intuïtief gevoel hebben. En dat ze dus ook hele belangrijke beslissingen kunnen nemen... op basis van hun intuïtie. Ja... Dat zie ik zo ook gewoon doen, ook mijn klant. Ik heb een klant, dus een uh, weegschaal. En uh, ze zegt altijd van, ja, ik lees altijd alles en ik neem het allemaal door... en ik heb meer vragen dan dat ik aan antwoorden kan vinden. Maar uiteindelijk beslis ik op basis van mijn intuïtie. Als iets niet goed voelt, dan zit ik er zelden naast. En ik herken dat ook vanuit de tijd dat ik personeelsmanager was... en mensen uh, voor me werkten in mijn team... Dat weegschalen echt hier een neus voor hebben. Dat ze echt. Nou. Laat gewoon een weegschaal intuïtief een beslissing maken. En dan komt het eigenlijk altijd wel goed. Ze zijn ook heel geduldig. Want weegschalen ja, weten ook dat succes vaak tijd kost. Zo slim zijn ze wel. Kijk, vuurtekens zoals uh, rammen. En uh, leeuwen en boogschutters, die zijn minder geduldig. Die willen gewoon, ja, rappeltango. Die willen gewoon, het moet nu, meteen, direct. Hoezo wachten? En een weegschaal is een luchtteken. En meestal zijn het gewoon hele snelle, intelligente denkers... En dat is net als de tweelingen en de waterman. Die zijn mentaal enorm, ja, hoe moet je dat zeggen, flexibel, veerkrachtig. Ze laten ook niet zo snel kaas van het brood eten. Ze hebben echt wel al heel snel door hoe de hazen lopen. Maar ze hebben zoveel uh, liefde in zich. Want ze zijn gezegend met de planeet. Venus, Venus staat aan hun zijde. En die gaat ook over verbinden. Die gaat ook over harmonie. Die gaat ook over uh, uh, niet, niet de samenwerking opzoeken in de confrontatie, maar juist wat verbindt ons. Wat verbindt ons? En dat is natuurlijk een vorm van intelligentie die dus niet iedereen bezit. En wanneer ik in een iemands horoscoop kijk, kan ik dus echt heel erg goed zien hoeveel weegschaal-energie iemand heeft. Mijn Pluto staat in het teken van weegschaal. Als je al iets hebt gehoord over Pluto in een van mijn eerdere podcasts, nou, dan weet je het wel. Pluto is gewoon een heel intens planeet, brengt ongelooflijk veel um, transformatie met zich mee, diepgang. En legt bloot, wat gewoon eigenlijk niet werkt. En ja, ik heb gewoon Pluto in weegschaal. Dat betekent ook, en ik heb het ook nog eens op een plek in mijn horoscoop... wat te maken heeft met rechtvaardigheid binnen het gezinsleven. Ja, dat ik het ook heel belangrijk vond toen onze erfenis werd verdeeld onder de kinderen... dat iedereen evenveel kreeg. Dat is zo'n groot rechtvaardigheidsgevoel... En ik werd ook niet voor niks natuurlijk gevraagd... om na al die paparassen, na al die papieren allemaal te regelen... voor al die twaalf broers en zussen die ik nog heb. Want ja, die mentale kracht om door die papieren heen te gaan... dat is echt wel ook wel een weegschaalding. Dus kun je nagaan. Ik heb ook weegschaalenergie in mij. Maar op een heel andere manier dan een echte weegschaal. Nou, heel interessant, niet? Ik vind dit echt zo ongelooflijk boeiend. En dit is nog maar gewoon een fractie. Ik bedoel, dan heb ik nog niet eens echt in jouw persoonlijke horoscoop gekeken. Want als ik dat doe, ja, dan, uh, ja, dan word je daar heel blij van. <laughs> ja, dat kan ik wel eigenlijk wel zeggen, ja. Ja, want hoe gaaf is het als iemand jou gewoon kan lezen en jij vragen hebt en ik met allerlei antwoorden op de proppen kom waarvan jij denkt, hoe is het mogelijk? Wat dat betreft ben ik net artificial intelligence, een soort van chat -ch -ch weet je wel? Dat ik, ja, dat ik naar je horoscoop kijk, dat jij me een vraag stelt en dat ik dan daar gewoon ja, een, een, een verhaal van kan maken... wat ook nog eens praktisch toepasbaar voor je is. Wat dus niet abstract is en niet, niet zeggend, weet je wel. Van, oh, dat zou, ook, zou je ook zo tegen iemand anders kunnen zeggen. Nee, dat het echt op jou van toepassing is. Nou, misschien luister je al een hele tijd podcasts van mij. Misschien overweeg je ook wel met me te gaan samenwerken. Ik heb de school voor bedrijfsalgemisten... Um, dit jaar opgestart omdat ik het heel erg belangrijk vind dat er in het bedrijfsleven veel meer spirituele dienstverleners mooi werk gaan doen. Juist in een wereld waarin alles aan het veranderen is en waarin ook binnen het bedrijfsleven heel veel angst is en heel veel stress is. Omdat taken heel erg snel aan het veranderen zijn en omdat mensen zich zorgen maken voor hun eigen inkomstenbron. Ze maken zich zorgen over of ze over een tijdje nog steeds hun werk hebben. Oftewel, of ze nog een constante inkomstenbron hebben. En dat snap ik. En dat snappen ook de mensen die dus deelnemen aan de school... voor bedrijfsalgemisten. Die willen gewoon goed werk doen bij het bedrijfsleven. Die willen het bedrijfsleven meer bezield achterlaten... dan dat ze het aantroffen... Mensen meer te laten verbinden met elkaar, met hun eigen potentieel, hun creativiteit. De mensen meer wendbaar maken, meer veerkrachtig maken. En wat ik eigenlijk al zei, meer bezield. Want een bedrijfsalchemist is eigenlijk op zoek naar het goud binnen het bedrijf. Die weet goud te ontsluiten. En hoe iemand dat doet, dat vertel ik je zo. Maar nu nog even terug naar de weegschaal, want daar kwam opeens iets in mijn hoofd. Ik dacht, oh, dat moet ik je ook nog vertellen. Ja, ik vind weegschalen namelijk ook heel erg, um, um, heel erg goed in het luisteren. Ze kunnen echt ongelooflijk goed luisteren. Het zijn uitstekende luisteraars. En zo kunnen ze natuurlijk ook de behoeften van hun klanten en medewerkers goed begrijpen. En ik heb ooit een schoonmoeder gehad. die ik heel hoog heb zitten. En zij was. Um, zij werkte in de thuiszorg. En zij was ook weegschaal. En wat heel erg van haar werd gewaardeerd. was juist dat ze zo goed kon luisteren dat ze gewoon echt oprecht op geïnteresseerd is in de verhalen van de mensen en de mensen knapten daar gewoon ja zien er ogen van op en dat was gewoon haar kwaliteit de mensen keken er naar uit als ze kwam want zij had echt aandacht oprechte aandacht voor de mensen helaas is het in de thuiszorg echt de afgelopen twintig jaar ja, enorm achteruit gegaan wat betreft de tijd... die uh, thuiszorgmedewerkers mogen besteden aan hun klanten. Dat moet allemaal heel effectief en heel efficiënt... en zoveel minuten voor deze handelingen, zoveel minuten voor deze en voor deze. Tot wat dat betreft waren net thuiszorgmedewerkers robots geworden... die dingen moesten afvinken. En zo werkt het niet. Als je werkt met mensen... Dan hebben mensen het ook nodig dat je even een praatje met ze maakt. Dat je ze ziet staan. Nou goed, dat wou ik gewoon nog even kwijt. Want misschien ken jij wel een weegschaal ook om je heen. Of ben jij die weegschaal en herken je dit zo enorm? Ja, echt... Nou, wat dat betreft zie ik alleen maar hele mooie kansen voor weegschaalondernemers. Dus ben jij in weegschaal en wil je nog meer weten wat er voor jou te halen valt... wat de sterren voor jou in petto hebben... en hoe je het meeste uit je eigen bedrijf kunt halen... dan ja, raad ik je natuurlijk aan om contact met me op te nemen. Dat kan via de link in de show notes. Jo, we maken een afspraak en ik ga gewoon in je horoscoop kijken. Of jij geschikt bent voor deelname aan de school... voor bedrijfsalgemisten... Daar ga ik je nu iets meer over vertellen, want de school voorziet in een behoefte waar het bedrijfsleven hard aan toe is. Namelijk spirituele ontwaking en bewustzijnsverruiming. En de school levert een belangrijke bijdrage aan de nieuwe wereld. En vergeert ook als bruggenbouwer tussen enerzijds spiritueel onderlegde zakelijke dienstverleners en anderzijds het bedrijfsleven. De School voor Bedrijfsalgemisten maakt echt kwaliteit van spiritualiteit. Ik vind het heel erg belangrijk dat er een onderscheid komt... tussen zomaaraanbieders en echt aanbieders... die hier um, met grote verantwoordelijkheden hun interventie doen uh, binnen het bedrijfsleven. Dus dat het echt professionals zijn in hart en nieren. Bedrijfsalchemisten zijn daarom ook mensen die voorheen in loondienst hebben gewerkt. En het bedrijfsleven de rug hebben toegekeerd. Omdat ze iets essentieels misten. He, dus ze keren terug naar het bedrijfsleven met hun spirituele oplossing. En dragen bij aan de ontwikkeling van de mens. En de school kun je gewoon zien, he, want dat is echt onze missie... Wij zijn dus een particuliere business school en wij hebben echt als doel om gevestigde zakelijke dienstverleners te helpen om hun diensten te combineren met een spirituele invalshoek en deze diensten kwalitatief en op high-end niveau aan te bieden aan het bedrijfsleven. Ja, dat is een mond vol, maar daar komt het eigenlijk op neer. He? We hebben als doel om gevestigde zakelijke dienstverleners te helpen... om hun dienst te combineren met een spirituele invalshoek... en deze diensten kwalitatief en op high-end niveau aan te bieden aan het bedrijfsleven. Dus bedrijfsalgemisten zijn procesbegeleiders. Procesbegeleiders die zich richten op organisatieontwikkeling en verander vraagstukken waarbij de mens centraal staat. Het gaat ook om het welzijn. Het gaat om de vitaliteit. Het gaat om de creativiteit. Het gaat om het verbinden vanuit de ziel, He, bezieling. Dat is iets wat zeg maar robots niet kunnen. En een robot wordt aangestuurd. Zo, nou, vooralsnog is dat uh, waar we nu voor staan. Uh, de techniek is zich natuurlijk in rap tempo aan het ontwikkelen. Maar geloof me, er gaat nooit een moment komen... dat robots het gaan overnemen van de mens. Niet volledig, dat gaat niet gebeuren. Want zolang er nog mensen bestaan... Be blijven ook behoeftes bestaan. Zoals um, nou eten. Er moet toch eten gemaakt worden. Je gaat, geen, ja, je gaat niet... Um, mechanica inslikken. Dus je hebt wel behoefte... aan die voedingsstoffen. Zolang er nog mensen zijn, zullen behoefte zijn aan... voedingsstoffen. Er is natuurlijk ook behoefte aan... aan kleding en aan schoeisel, Maar er is ook behoefte aan mentale... ja, mentale zorg. Uh, er is ook behoefte... aan gezondheidszorg. Alle, allerlei. Er, is, er is gewoon overal nog behoefte aan. Uh, natuurlijk kan... Artificial intelligence een deel van de, van de customer service gaan overnemen. En van een stukje content creatie. En, en ook heel veel leuke tools om ons leven makkelijker te maken. Zoals onze vakantie, ons vakantie te, te regelen op basis van een aantal dingen... die wij graag in onze vakantie zouden willen doen. Of, nou ja, goed, ik ga daar niet helemaal op door... maar. Kijk, zolang bedrijven er nog zijn, um, moet er ook dingen worden aangestuurd. Moet er ook nog gewerkt worden met indoor, indoor en uitstroom. Er komt een input, er, komt, er gaat een throughput en er komt er ook een output uit. En dat kunnen producten zijn, maar dat kunnen ook diensten zijn. Het werk gaat natuurlijk wel veranderen door natuurlijk de komst van ja, verdergaande artificial intelligence dat ja, Als we dat niet doen, dan, dan ontstaat er dus concurrentie vanuit andere landen. En dan lopen we achter. Dus het is eigenlijk een soort van rem die we niet meer kunnen stoppen met z'n allen. Je kunt er heel veel van vinden. Mijn visie daarop, ja, dat geef ik nu op dit moment niet helemaal. Maar ik, ik omarm het in die zin van, oké, okay, verandering hoort bij het leven... Als ik iets niet kan veranderen, dan heb ik alleen één ding te doen. En dat is namelijk ermee te leren omgaan. Want, ik weet niet of je bekend bent met de uitspraak survival of the fittest. Maar survival of the fittest gaat, gaat er niet om... Wie is, wie is de rijkste? Wie is de grootste? Wie is de machtigste? Wie is... Nou ja, de langste. Wie is de krachtigste? Nou, whatever. Dat je dan denkt dat die mensen gaan dan wel het overleven. Nou, dat is niet zo. Uit de geschiedenis is gebleken dat de mensen die het overleven, de mensen zijn die het beste wisten om te gaan met verandering. Oftewel, hoe veerkrachtig ben jij? Hoe wendbaar ben jij? Hoe pas jij je aan aan veranderende omstandigheden? En de wereld is aan het veranderen. Dus hoe verander jij mee? Status quo wordt je dood, als het ware. Dus je moet, het is een soort van, je moet ja buigen of barsten. En ik, zet, ik stel het wel heel erg zwart-wit, maar... Dat is ook om even als metafoor te gebruiken van uh, waar we nu eigenlijk met elkaar voor staan. En naarmate je er meer over leert en naarmate we verder zijn in de tijd, zul je ook daadwerkelijk merken wat voor impact uh, het heeft dat we nu al zoveel verschillende artificial intelligence toepassingen uh, ja, gaan krijgen in ons leven, maar ook in ons werk. Ik denk dat dit allemaal met elkaar. Hè, dat we dit met elkaar allemaal vorm moeten gaan zien te geven. En dat het bedrijfsleven echt staat te springen. Maar echt letterlijk staat te springen. Om hulp van buitenaf. Omdat ze gewoon van binnen van alles aan het ja, optimaliseren zijn. En aan het veranderen zijn. En ze zoeken experts. Om die, de, ja, omdat ze gewoon nog steeds marktleider willen zijn. Dus ze willen ook. Nog voordat de concurrentie de boel heeft aangepast naar een nieuwe werkelijkheid, willen zij natuurlijk ook meegaan met die tijd. Dus ze investeren ook in technologieën. Ze investeren in nieuwe processen. Ze, ja, het, het is, het is een, een soort van continuum voor bedrijven om continu op zoek te gaan naar optimalisaties. Dat is altijd al zo geweest en dat zal altijd wel zo blijven. Dus hoe kunnen we optimaliseren? Daarvoor hebben ze mensen in dienst, maar ze halen ook heel veel expertise buiten de deur. En het is nu wel echt zo dat AI-expertise zometeen natuurlijk hartstikke booming is. Maar dat er ook tegelijkertijd iets wat nu al gaande is, maar straks echt helemaal explodeert, is de behoefte van bedrijven en vanwege de noodzaak van personeel... om gezien te worden. Om in verbinding te staan. Om ook zich met het ideaal van het bedrijf te kunnen verbinden. Om ook het gevoel te hebben dat hun bijdrage ertoe doet. Mensen hebben het nodig om toch vervulling te vinden in hun werk zingeving te vinden in hun werk, op wat voor manier dan ook. Van fietsermaker tot jurist. Mensen hebben het nodig. Want als jij doet wat je doet zonder enige vorm van bezieling... dan, dan, dan ben je gevoelloos en dan kan je niet zo goed stoppen met wat je doet. Dus mensen hebben het nodig. En dat vragen ze dan ook weer aan hun werkgever. Ze hebben het nodig van hun werkgever dat die dus... Uh, het probleem oplost. Namelijk, ja, ik wil wel blijven werken voor dit bedrijf... maar jij moet ervoor zorgen dat je programma's hebt om mij te binden en te boeien. Om, het is nodig voor bedrijven om te werken aan de loyaliteit van hun medewerkers... en het is belangrijk voor bedrijven om ook te blijven investeren in hun medewerkers. Dus ik zeg, ja, voor elke euro die eigenlijk in Artificial Intelligence wordt gestopt moet er ook een euro in het personeel worden gestopt. Laat die twee gewoon met elkaar opgaan. Nou, een bedrijfsalchemist is iemand die dus... ik noem het ook wel een missiegedreven ondernemer... die erkenning en waardering verdient... omdat ze het goud binnen organisaties op een unieke manier weten te ontsluiten. Want zij werken dus met het onzichtbare, oftewel met de energie... En een bedrijfsalchemist is dus, dus iemand die zichzelf ziet als ja, iemand die negatieve energieën weet te zuiveren, dan wel te kanaliseren. Onproductieve patronen weet te doorbreken, talenten en creativiteit weet te ontsluiten en de organisatie weer geheeld en bezield achterlaat. He, dus de magie van de bedrijfsalchemist, ja, dat zit hem in dat dat hij of zij intuïtief een bedrijfsdiagnose kan stellen... en als een bruggenbouwer alle nodige elementen bijeen weet te krijgen. Inclusief het onzichtbare. Om zo resultaten te bereiken die voorheen niet makkelijk waren. Nou, dan nou kan ik me voorstellen dat je denkt... ja, dat klinkt allemaal heel mooi. Uh, het is een beetje abstract. Kun je het concreet maken? Ja, dan zou ik zeggen... Dat de resultaten van bedrijfsalgemisten liggen op het gebied van afbreken wat niet werkt, verbinden, potentieel en creativiteit ontsluiten, transformaties faciliteren, communicatielijnen openbreken, een bewustzijn verruimen zodat de organisatie weer gezond kan functioneren. Zie je, allemaal dat soort dingen. Belangrijke facetten en dat zodat de interne als externe stakeholders um, met een meer een gevoel van tevredenheid kijken naar wat zijn we hier nou eigenlijk allemaal met elkaar aan het doen en welke resultaten bereiken we als bedrijf. Nou, ik kan me voorstellen dat als jij nu hier naar zit te luisteren... en jij bent ook een missiegedreven ondernemer... dat je je ook wel erin herkent dat het lastig is... om je goede kwaliteit te benoemen. Laat staan om die te verkopen. En naast dat het moed vergt om groots uit de spirituele kast te komen... kun je alleen jouw werk goed doen als je je geaccepteerd en veilig genoeg voelt om je werk te kunnen doen. Dus wij helpen jou, ik help jou en zeker omdat ik uh, bedrijfsastroloog ben, uh, business astroloog, ik gebruik weer astrologie als instrument om jou verder te begeleiden in jouw reis. Om jouw programma's te helpen ontwikkelen die passend zijn voor de doelgroep die jij voor ogen hebt of die we samen gaan uitzoeken. Zodat jij eigenlijk heel goed weet welk urgent probleem jij voor jouw klant oplost en met welke methode en welke resultaten je voor ze haalt. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk ook dat je die marketingboodschap goed weet te verkopen. Dus het gaat wel om jou, ook al richt jij je op, ja, op de directie, op um, CEO's, maar ook op werknemers. Dus afhankelijk van waar je je op richt, toch zul je altijd wel heel goed een verhaal over jezelf moeten houden... Waar, waar, waarvoor jij hier op aarde bent... en wat je komt brengen wat zo ongelooflijk waardevol is... in de tijd waarin wij nu leven en waar mensen behoefte aan hebben. Die snaar, ja, die help ik jou te vinden... en, uh, en te raken natuurlijk... Nou, bedrijfsalchemist is ook een kwaliteitskeurmerk... Hè, zodat het bedrijfsleven ook helpt om onderscheid te maken... tussen het aanbod aan spirituele ondernemers. Dus als jij het uh, speciaal leertraject hebt doorlopen... bij de school voor bedrijfsalchemisten... dan kom je in aanmerking ook voor de keur, de, een keurmerk voor bedrijfsalchemist. Dus dan mag je die gebruiken. Het is dus een beschermd merknaam. Je kunt dat niet zomaar worden... En hierdoor geniet jij ook beroepsbescherming. Niet iedereen kan zich zomaar bedrijfsalchemist noemen. Nou, mocht je dit allemaal heel erg leuk en interessant vinden... dan stel ik voor dat je gewoon, gewoon met mij contacten opneemt. Want weet je, als je het laat zitten... en niet jezelf even bij elkaar raakt. en denkt, oké, okay, volgens mij weet ik nu wel wat ik te doen heb... Als je dat niet doet, ja, dan blijf je bij datgene waar je nu zit. Of je gaat investeren in andere trajecten... die uiteindelijk niet die snaar gaan raken waar ik het nu over heb. Dus ik ben echt super benieuwd wie je bent... als je nu hierna aan het luisteren bent. Dus maak jezelf kenbaar. Ik vind het echt super leuk als je me een bericht stuurt via LinkedIn. Ik ben met name op LinkedIn te vinden. Je kunt het natuurlijk ook doen via... Instagram, daar kun je me ook een uh, DM sturen. En laten we eens in gesprek komen. Ik bedoel, het verplicht je tot niks. En ik wil gewoon weten wie je bent. En ik wil ook weten en met jou gaan onderzoeken... of de School voor Bedrijfsalgemisten de volgende stap is... in jouw, ja, in, in jouw bedrijf, in jouw bedrijfsvoering. Ik ben heel benieuwd. Je kunt gewoon via de show notes, via de link, een afspraak maken om te kijken, nou ja, om te kijken of je voldoet aan de criteria. En, um, en laten we het gewoon vanaf dat punt weer oppakken. Op LinkedIn kun je me vinden onder Deborah Kabouw. En een afspraak met me maken, dat kun je ook op deborakabouw.nl. Dat kan je gewoon bij de boekje call, gewoon heel makkelijk met mij, een afspraak plannen. Oké, okay, dit was echt een heel... Verhaal. Ik hoop dat het je inspireert. Ik hoop dat je ook voor jezelf mogelijkheden ziet. Ik hoop dat je het ook heel erg leuk vond. Wat ik ook heel leuk vind, is om nog even aan je mee te geven. Dit is echt heel leuk hoor. Dus blijf nog even hangen, zou ik zeggen. Um, ik ben bezig met het, um, nou ja, met het uitbrengen van een boek. Dat komt dit jaar uit. Het boek heeft de titel Your Greatest Gifts from the Universe. Dit boek gaat in op jouw talent. Oftewel op het talent van alle geboortedagen. Dus alle 366 geboortedagen in het jaar. Ik heb namelijk voor elk geboortedag een stuk tekst geschreven, wat echt superleuk is, want het gaat over, ja, over jou. Wat ik in de sterren zie voor jou. En het is natuurlijk een generieke tekst. Dus iedereen die geboren is op jouw geboortedag. Dus ik ben bijvoorbeeld van 9 april. Nou, uh, mijn dochter is van 24 maart. Dan kijk ik gewoon op die dag. En dan zie ik daar een stuk tekst. Wat ik dus kan gebruiken. Voor mijn eigen mm, website. Voor mijn eigen ja. Um, Um, mijn eigen pitch, mijn eigen kwaliteiten. Je kunt het dus heel erg ook goed gebruiken om te kijken naar een ander, dus je klanten. Dus dit boek is super geschikt als je veel salesgesprekken voert. En je weet van tevoren erachter te komen welke dag iemand is geboren. Dus je hoeft alleen maar te weten de dag en de maand. En dan kun je gewoon opzoeken wat iemands talent is maar ook wat iemand top maakt en ik geef ook een tip... dus hoe iemand nog meer uit zichzelf kan halen. Dit boek is zometeen niet voor iedereen beschikbaar. Het is echt een handleiding voor bedrijfsalgemisten. Ik heb, um, ja, ik heb hem ook gewoon flink geprijsd, dus het is ook echt niet voor de massa... Het is echt voor de mensen die hier voordeel uit willen halen. Omdat het zo goed geschreven is, al zeg ik het zelf. Het is heel gecomprimeerd. Dat wil zeggen dus dat er heel veel informatie staat in slechts een paar zinnen. Waardoor je eigenlijk iemand supersnel even kunt ja, diagnosticeren, In een vakje kunt plaatsen. Jouw intuïtie doet vervolgens de rest. Maar je hebt in ieder geval een beeld. Het is alsof ik jou een foto van iemand laat zien, waardoor jij denkt, oh, zo oud, die seks, die kledingstijl, dat, dat, dat. En je, ja, you get the picture. En dat is heel fijn wanneer je mensen, ja, te woord gaat staan, mensen aan de lijn hebt. Maar het is ook heel fijn om te kijken wat het zegt over jouw biddy. Of over jouw teamgenoten, je teamleden. Maar misschien ook wel over je eigen coach. Daar kun je ook het een en ander in terugzoeken. Nu vond ik het heel erg leuk om te kijken... wie nou de aller, 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 allerrijkste weegschaal is van heel de wereld. Ja, ik bedoel, we hebben het over ondernemen. En uh, misschien ben je er ook wel benieuwd naar. Ik heb het even helemaal uitgezocht. Maar... Ja, ik dacht, ik ga het je gewoon vertellen wie dat is. En ik ga je er ook meteen wat meer over vertellen... Eh, wat ik dan over deze persoon terug kan vinden in mijn eigen boek. Dus dan kan jij eigenlijk de link leggen tussen die bekende persoon... en ja, hoe ik dat dan heb omschreven... Want iedereen die geboren is op die dag, die kan zich herkennen in dat stukje tekst. Het is dus generiek en toch heel erg specifiek. Oké, okay. de allerrijkste weegschaal is Alice Walton. Misschien ken je die haar helemaal niet. Ik kende haar in ieder geval niet, dus ik moest het ook eventjes opzoeken. Maar Alice Walton is de enige dochter van Sam Walton... En samen met haar broers is zij erfgenaam van multinational Walmart. Ja, Walmart is de grootste supermarktketen ter wereld. En Alice heeft gewoon een vermogen van, ja, schrik niet, 62,3 miljard dollar. Ja, dit is toch echt wel duizelingwekkend hoog. En dat maakt van haar de aller, allerrijkste vrouw ter wereld. Dus Alice Walton. Maar ja, toen dacht ik... ja, daar kan ik wel, wel haar erbij gaan halen en dat boek erbij. Maar ja, je hebt een grote kans dat mijn luisteraar helemaal haar niet kent. En ook helemaal geen feeling bij haar heeft... Dus ik ga eens kijken welke miljardairs er nog meer zijn die interessant zouden kunnen zijn. Alice is in ieder geval de rijkste. Maar dat is dus nog een andere weeggaan miljardair, namelijk Rolf Loren. Ja, Rolf Loren, die ken je vast wel. Hij is modeontwerper en zakenman. En we hebben ook nog uh, Steven Persson. Dat is een zakenmagnaat. En ook wel de voorzitter van het modebedrijf HM. En dan hebben we ook nog eens de erfgenamen van het snoepbedrijf van Mars. Namelijk John Franklin Mars en Jacqueline Mars. Ja, die zijn ook schat hemel miljardair. Maar een andere miljardair is dus ook Alain Wertheimer. Nou. Ik kende hem ook niet van naam. En dat komt omdat ze ook niet vaak in het nieuws zijn. Dat zijn ze gewoon niet. Uh, en dan zeg ik ze, want Wertheimer, Ellen Wertheimer, heeft ook een broer. En beide zijn heel erg rijk. Ellen Wertheimer heeft een geschat vermogen van 31,6 miljard dollar. En zijn broer weet ik veel hoeveel, maar ook in die richting. Maar Ellen is van 28. Uh, september, dus ook echt een weegschaal. En deze twee broers zijn dus de eigenaar van Chanel. Van het merk Chanel. En die ken je vast wel. Is het niet omdat je iets van Chanel in huis hebt... dan is het natuurlijk wel omdat je het kent als high-end merk. Dus ik zat te denken, ja welke zal ik er nou eigenlijk bij pakken? Zou ik die van... Chanel zou de, de, de eigenaar doen van Chanel? Of zal ik Ralph Lauren doen? Van welke vindt, zou, ja, zou je nou het eigenlijk het leukste vinden om te beluisteren? Dus ik moest daarin natuurlijk een, uh, ja, een keuze maken. Ik denk, ja, ik kan ze wel allebei ook wel gaan voorlezen. Maar daar ben ik dan zo uh, lang uh, bezig. En uh, als ik dacht. Ik pak gewoon die van 14 oktober. Dat leek me wel leuk. En Ralf Loren is van 14 oktober. Ja, hij is, is echt heel erg bekend geworden vanwege zijn polo. Hè? Van zijn polo shirts. Dus dan zou ik gewoon nu kijken bij 14 oktober. En ik, ik pak even meteen het boek erbij. Ik heb hier het manuscript voor me liggen. Want het boek wordt nog... Um, echt in boekvorm uitgegeven. Dat gaat eind van dit jaar gebeuren. Dus ben je geïnteresseerd in dit boek, dan zou ik zeker mijn podcast blijven beluisteren. Abonneer je even op dit kanaal. Doe het even meteen terwijl je mij nu uh, hoort. Je gaat gewoon naar, Ja, ik weet niet of je luistert via Spotify. Als je dat doet via mijn website kun je ook gewoon kiezen op uh, uh, abonneer je op dit kanaal. En dan krijg je gewoon elke keer weer, als ik een nieuwe podcast heb klaargezet, een notificatie. En dan mis je ook geen enkele aflevering. Um, even kijken. Ik, ga, ik, ben, ik heb even 14 oktober hier voor me. Uh, en misschien ben jij ook wel van 14 oktober. Hè? Dat zou dan toch wel heel grappig zijn. Maar dan zouden dus deze tekst dus ook voor jou van toepassing zijn. Hè? Dus je moet het echt interpreteren als heel generiek. Ik pak nu Rolf Loren, zodat je er een beeld bij hebt. Um... Komt ie... It Takes Two to Tango is het motto van deze verleidelijke weegschaal... die de reputatie heeft van Godin van het Compromis. Jouw relatie is alles voor jou. Bovendien ben jij graag rijk en invloedrijk. Jouw kalme geest heeft een rustige werkomgeving nodig... waar evenwicht en harmonie heersen. Jouw talent. Je bent zeer intelligent ontzettend intuïtief en veruit de grootste communicator van het universum. Jij kunt een dik belegde bootramp verdienen aan jouw rijke verbeeldingskracht, artistieke gaven, neus voor geldzaken, en kunst in brede zin. Wat top is aan jou, en dat is dus wat andere mensen over jou zouden kunnen zeggen, is dat jij altijd druk in de weer bent en dat je alles in een positief daglicht ziet. Je kunt met iedereen overweg en vervoelt andermans behoeftes. Je trekt alle registers open voor het opsporen van knelpunten... en het achterhalen van de waarheid. En wat ik jou zou meegeven als tip is... onthoud, er is meer dan werk alleen... En een mens is meer dan zijn cv. Zie een meningsverschil niet als een persoonlijke aanval. En agree to disagree. En dit is echt bedoeld voor de mensen die op de veertiende zijn geboren. Nu is het ook nog eens zo... dat een dag overgaat naar een andere dag als een soort van aquarel. Dus... Ik zeg ook altijd, lees ook de dag ervoor, dus in dit geval 13 oktober, en ook de dag erna, dus 15 oktober. Want daarin herken je ook uh, de persoon en het is ook in andere woorden weergegeven. Dus het is heel interessant, want zo haal je er heel veel, heel veel informatie uit. Dit, dit stukje tekst is echt heel specifiek geschreven... voor de mensen die geboren zijn op 14 oktober. Nou, wat een verhaal, hè? <laughs> ik hoop dat je dit echt heel interessant vond, want ik heb hier... ...nou mijn levenswerk van gemaakt. Ik ben al zes jaar bezig geweest met het analyseren van nou, duizenden horoscopen... ...van zowel bekende als minder bekende mensen, van mijn klanten, van mijn fans... ...van mijn familie, van iedereen om me heen... ...om daarin gelijkenissen te vinden die ik prominent aanwezig zie... ...in ja, iemand die geboren is op die specifieke dag... Dus kortom, zou jij in de toekomst in aanmerking willen komen voor dit boek... zou je hem heel graag willen hebben... dan stel ik voor dat je deze podcast blijft luisteren... of dat je je gratis geboortehoroscoop bij me aanvraagt... waardoor je vanzelf op mijn nieuwsbrieflijst komt. En dan ga je vanzelf ja, updates van mij krijgen... zo ook wanneer dus dit boek uitkomt. Nou, heel, heel erg bedankt voor je lo loyaliteit... als je tot nu, tot dit punt hebt geluisterd. Want dat betekent dat je het ook heel erg ja, interessant vond. Um, wat ik al heb aangegeven eerder in deze podcast... is dat je verder kunt luisteren naar de mini-masterclass... over de zonneteken, maanteken, ascendanteken. oftewel je gouden driepoot. En dat is nummer 6, 7 en 8. Dan leer je nog, nou, als je die drie podcasts beluistert, dan begrijp je grotendeels, nou, ik denk wel veel, 80%, 90% hoe astrologie daadwerkelijk werkt. Um, als je het heel leuk vindt en interessant vindt, dan kun je altijd je gratis geboortehoroscoop nog bij me aanvragen. Zoals ik al aangaf, uh, de dienst is nu nog gratis, maar ik weet niet of ik het gratis hou. En ik zou het ook enorm leuk vinden en enorm waarderen. Als je me wilt helpen om deze podcast verder um, ja, te, te laten komen. Zodat andere luisteraars ook te weten komen dat deze podcast bestaat. Dat kan door mij een vijf sterren review te geven. Als je dat doet, dan ben ik je echt eeuwig dankbaar. Want ik weet inmiddels hoe het werkt. Als je een review hebt gekregen, en uh, nou. Uh, uh, Spotify die beloond had, in ieder geval. Die zegt: Oh, nou, zoveel mensen uh, waarderen je podcast. Dan ga ik je podcast ook aan meer mensen onder de aandacht brengen. Nou, en zo help je mij met mijn missie om astrologie veel meer mainstream te gaan maken. Um, wat ik ook um, had gezegd: even kijken, dat was ja, dat. Was dat dat als je dus geen enkele aflevering wil missen of op de hoogte gehouden wil worden van alle ontwikkelingen rondom de school voor bedrijfsalgemisten, je boek Your Greatest Gifts from the Universe, de horoscooprapportages die ik aan het ontwikkelen ben voor zakelijk dienstverleners en nog veel en veel meer, dan ja, wil ik je adviseren om je te abonneren op deze podcast. Heel, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zeg ook altijd van: het wordt gratis aangeboden, maar het wordt niet gratis gemaakt. Dus als je me de review wilt geven, heel graag. Heel erg bedankt. Ik wens jou echt een hele fijne, nou, ochtend. Misschien is het wel middag, misschien is het wel avond, en misschien is het wel nacht als je hier naar luistert. Hoe dan ook, heel erg fijn dat je er weer naar hebt geluisterd en heel graag tot de volgende keer. Dan ga ik het hebben over de schorpioen als leider, ondernemer en bedrijfsalgemist. Dankjewel.